0: Fala, guerreiro. Fala, guerreira. Professor Adriana Bidon, mais uma vez, trazendo aqui para você o direito penal militar, tentando descomplicar cada vez mais a sua mente aí, rumo à sua aprovação. No bloco anterior, a gente falou sobre a imputabilidade penal. A gente viu três critérios, três critérios para a aferição da imputabilidade penal. Né? Que é o critério biológico, o critério psicológico e o critério biopsicológico. E você já sabe que o critério adotado é o critério biopsicológico, tá certo? Então nesse ponto a gente já superou, agora a gente vai passar... Já passamos pela inimputabilidade, que é o primeiro ponto dentro da imputabilidade, tá certo? A inimputabilidade, agora a gente vai passar pela embriaguez. Extrema, extremamente importante para que você coloque aí no seu material, tá certo? Então vem comigo aqui, direito penal militar em teoria. Professor Adriano Abidon, a gente vai entrar na parte da imputabilidade penal, parte 2, ok? Nesse ponto aqui a gente vai falar sobre os critérios, né, a título de revisão, os critérios adotados, né? Os critérios que tem acerca da imputabilidade penal, critério biológico, critério biopsicológico e critério psicológico. Então você sabe que o biológico, ele vai estar ligado à saúde mental, ao doente mental, quando tem um desenvolvimento mental incompleto ou retardado, tá? O psicológico é a capacidade de entender, é o de discernimento, tá? De entender o caráter ilícito do fato. São também elementos psicológicos, certo? Elementos psicológicos exclusivamente visando apenas e exclusivamente o psicológico. E temos o critério biopsicológico, que vai mesclar os dois critérios, trazendo justamente a situação do agente mentalmente-são e se ele possui ou não capacidade de discernimento, capacidade de ente entendimento. Tá? Então, nesse caso aqui, é o adotado. É isso, só para você lembrar, o critério adotado biopsicológico. Então, a gente vai adiantar agora para poder a gente falar sobre a embriaguez, tá? Coloca na tela a embriaguez. Professor, a embriaguez eu já trago para você. Existem dois tipos de embriaguez: a completa e a incompleta, tá? A completa e a incompleta. OK? Então você tem que analisar esse critério, quando a questão, quando a banca trouxer a questão, ela vai falar: a, embriague, a embriagueia era completa? Se for completa, você já sabe que é considerado tá? Você já sabe que é considerado uma doença mental. É como se fosse uma doença mental a embriaguez patológica, já que ela é completa. Já a embriaguez incompleta, não haverá a exclusão da culpabilidade, e sim uma redução de pena, conforme a gente mostra aí no material para você, tá certo? Então aí, nesse ponto, nesse ponto, causa a inimputabilidade a embriaguez completa, tá certo? E causa uma redução de pena... Na embriaguez incompleta, tá? Incompleta. Então, nesse caso aqui, ó, completa. Vou colocar aqui, embriaguez, quando ela for completa, ela vai ser tida o quê? Ela vai ser tida como uma embriaguez patológica. Patológica. Ela sendo uma embriaguez patológica, ela vai ser o quê? Uma Doença mental. Doença mental. E você sabe que a doença mental completa, ela vai excluir. Ela vai tornar o agente inimputável, tá certo? Mas nesse caso aqui, professor, nesse caso, se não excluir, ó, não excluir, excluir totalmente, o que que vai acontecer? total mente é o que ocorre lá na doença mental se o agente é considerado doente mental e ele não tem capacidade de entender ele é inteiramente incapaz de entender aquele caráter ilícito do fato que ele cometeu ele vai ser considerado inimputável mas aí se ele tiver uma capacidade reduzida ele já se torna um quê? semi-imputável da mesma forma que se não excluir totalmente o discernimento dele, ele não vai ser considerado inimputável e vai haver o que? Uma causa de redução de pena, tá certo? Então aqui ó, doença mental ele vai atingir a inimputabilidade, inimputabilidade, tá? habilidade mas se não excluir totalmente, ele vai ser considerado o quê? Semi-semi-imputável. Semi-imputável, tá certo? Então, nesse caso aqui, a gente já fecha a embriaguez patológica, que é a embriaguez completa, tá certo? Agora a gente vai para a embriaguez incompleta. Professor, mas a embriaguez incompleta... Existe essa figura da embriaguez incompleta, muito cuidado, que há uma sutil diferença entre embriagar-se tá, e alcoolizar-se. Ou ele está embriagado ou ele está alcoolizado, tá certo? Você tem essa sutil diferença. Por que, que eu falo isso? Porque se o militar estiver alcoolizado, por exemplo, em serviço, não existe esse tipo penal no Código Penal Militar, que é chegar é, ou estar alcoolizado. Isso pode ser considerado uma transgressão, uma infração disciplinar, mas não um crime do Código Penal Militar. Por quê? Porque ele não tem o um núcleo, o um elemento subjetivo do tipo diretamente conforme a norma. Ele tem o que Embriagar-se. Se é embriagar-se, é diferente de alcoolizado. Tá certo? Muito cuidado com esses detalhes, tá bom? Então, vamos falar agora da embriaguez incompleta. Embriaguez incompleta. tá? Coloque aí no seu material a embriaguez incompleta. Incompleta. Essa embriaguez incompleta, ela advém de quê? Ela advém de caso fortuito ou força maior. Então... Essa embriaguez aí, ela é considerada como involuntária, tá? Embriaguez involuntária. Então, ela vem de caso fortuito ou de força maior. Vamos ver aqui a diferença das duas, tá? Embriaguez incompleta por caso fortuito, caso fortuito, fortuito ou força maior força maior, OK? Qual é a diferença, professor, do caso fortuito para a força maior? Já aqui no caso fortuito, ele não tem, ele não tem a intenção, certo? Ele não tem a noção do que ele está ingerindo, tá? Ele não tem a noção do que está ingerindo. Vou te dar um exemplo. Tem muita gente que toma remédio controlado, certo? E esse remédio controlado, ele pode causar um, um dano psíquico naquele momento que ele fica como se ele tivesse embriagado, tá? Um coquetel de remédios. Então, nesse caso, ele foi, ele teve a, a vontade, né? Ele teve a vontade de fazer isso? Não. Ele tomou a medicação, só que na medicação deu uma reação no seu corpo. Então, nesse caso é uma embriaguez involuntária, tá? Visto que a embriaguez ela pode ser vista tanto pelo álcool quanto pelas drogas, tá certo? Então, essa embriaguez ela é vista como embriaguez involuntária por caso fortuito. Coloque no seu material caso fortuito, tá certo? Então, aqui, ó, não tem noção. Não tem noção. Noção do que está ingerindo. Noção da situação que pode causar. Já a força maior é aqui ele é obrigado, obrigado a ingerir, a ingerir a bebida. Te dá um exemplo simples aqui? São aqueles trotes de universidades, né? Aqueles trotes de faculdade, onde os estudantes pegam o calouro que está entrando na faculdade e diz: não, você tem que passar por umas provas, por umas etapas para ser para ser aceito no nosso grupo. Nesse caso eles vão dar bebida alcoólica para aquela pessoa que entrou, a maioria das vezes adolescente, entrou, nunca tinha bebido, nunca tinha ingerido bebida alcoólica. E eles forçaram essa pessoa a tomar. Então, nesse caso, pode vir uma embriaguez involuntária por motivo de força maior, tá certo? Então, para você fixar aí, lembre-se do trote de faculdade, tá bom? Então, esses dois casos, por ela ser incompleta, olha aqui, haverá o que? Uma redução, redução de pena, redução de pena, tá certo? De quanto? De um a dois terços, de um terço a dois terços de pena, mas aí para a gente aferir, você coloca aí, ó, para a gente aferir essa embriaguez, como é que a gente faz? A gente vai mandar o agente passar por uma perícia, por um exame de corpo de delito, tá certo? Então, para que, para que seja constatada essa embriaguez, é o exame pericial através do exame de corpo de delito, tá certo? E nesse caso, você vai ver aqui que existem três métodos de constatação dessa situação. O primeiro método é o exame pericial. Clínico, o exame clínico ele vai trazer o que? Que é aquele contato direto. Contato direto, como assim, professor? Contato direto aqui é o hálito que é levado em consideração. Tá, é o hálito, é o modo de falar, o olhar. Ah, entendi que o teste do bafômetro é um exame clínico. É isso aí. O teste do bafômetro, que era obrigatório, aí depois caiu por terra, por questão de não produzir provas contra você mesmo. Então, eles utilizaram outro método. Mas é considerado o exame clínico. tá? Já o exame laboratorial, ele vem ser o quê? O exame laboratorial, ele é através da dosagem etílica, dosagem etílica no sangue, tá? Dosagem etílica. Então aqui, ó, por exemplo, exame, exame de sangue. Exame de sangue ou hemograma, né? Exame de sangue. Já a prova testemunhal pode atestar o quê? Uma mudança mu dança de comportamento de comportamento. Então, esses três tipos de situações podem levar à constatação, à constatação da embriaguez, tá? Exame clínico, exame laboratorial e a prova testemunhal. Professor, a prova testemunhal vai valer para incriminar uma pessoa? Vale, nesse caso, vale sim. E não é à toa que, por exemplo, quando você estiver de serviço né numa batida policial, numa blitz de rua, se você parar uma pessoa, a pessoa se negar a fazer o teste do etilômetro, do bafômetro, você vai levá-lo a, le... a fazer o exame de sangue. Se ele não aceitar por ser invasivo, você vai fazer o que Prova testemunhal. Junta você e o seu canga, no caso, o seu parceiro, e faz a prova testemunhal testemunhal, apresenta ele na delegacia e relata lá o ocorrido. Tá certo? Beleza? Vamos continuar. Então aí, as espécies das embriaguez aqui, ó como eu falei, a patológica, a involuntária e a voluntária ou culposa. Nesse caso, o que vai levar ao nosso estudo é a embriaguez patológica, que ela vai excluir, excluir a imputabilidade. Imputabilidade. Então, aqui ele vai tornar o agente inimputável. Por quê, professor? Porque sendo patológico, equivale, é que vale a uma doença mental. Doença mental. Ok? Já a embriaguez involuntária, você vai lembrar que ela é tida pelo caso fortuito, fortuito ou força maior. Força maior. E você sabe que aqui ele não vai se tornar inimputável. Tá certo? Ele não se tornará inimputável. Ele vai se tornar o quê? Se for incompleta, olha aqui, se for incompleta, vai acontecer o quê? Uma redução de pena de um terço a dois terços. Haverá a redução de pena de um terço a dois terços. Ela sendo incompleta, ela sendo completa, vai para a inimputabilidade, tá certo? E agora a gente entra na embriaguez voluntária ou culposa. Já adianto, já adianto que a embriaguez voluntária ou culposa, ela não vai afastar a imputabilidade do agente pelo contrário, nesse caso poderá haver até um agravante um agravamento da pena tá? um agravamento da pena então vamos ver aí o que é que nos traz a embriaguez voluntária ou cuposa primeiro ponto que você tem que saber, não não exclui exclui a imputabilidade tá? primeiro ponto, não exclui não exclui a imputabilidade. Segundo ponto, existe uma teoria adotada que é a teoria da Axio, axio libera em libera causa. Axio libera em causa. O que, é que acontece nessa teoria da Axio libera em causa? O que, é que vai acontecer, professor? Você sabe já que a aferição dessa situação, dessa patologia da doença mental... é no momento da ação ou da omissão. Isso é via de regra, tá? Mas quando o agente ele vai beber de forma voluntária... ele vai beber de forma dolosa para cometer um crime... É aquela famosa é, criar coragem. Nesse caso, vai entrar em campo a teoria da Axel Libera em Causa. Que ela vai fazer o quê? Ela vai verificar, não no momento da ação ou da omissão, mas ela vai verificar em todo o seu contexto. Vai retroceder para verificar... Fazer essa aferição no momento em que ele está ingerindo a bebida alcoólica e não mais no momento da ação ou da omissão. Entendeu? Aí vai puxar essa teoria para trás para poder ver a real intenção dele. E o agente está lá, eu vou beber para poder matar meu desafeto. Então, nesse caso, ele está bebendo de forma dolosa e com a finalidade de matar. Então, nesse caso aqui, por mais que ele esteja completamente embriagado no momento da aferição dos disparos, no momento do intento dele, ele vai ser considerado o quê? Como uma embriaguez pré-ordenada, tá? pré ordenado embriaguez anterior, com momento consumativo, digamos assim, irrelevante para aferir a situação dele naquele momento. Tá ok? Então, a, a teoria da Axel Libera em Causa é a que leva em consideração isso daí. Tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, você vai colocar aqui ele decidiu decidiu embriagar-se. Embriagar-se. Tá certo? E existe aqui, ó, embriagar. Embriagar h nesse ponto se for para criar coragem de cometer um crime, criar coragem nesse caso aqui é uma circunstância agravante, circunstância agravante, OK? E temos a figura aqui da embriaguez, deixa eu ver aqui, a embriaguez em embriaguez em serviço em serviço a embriaguez em serviço se ela for voluntária voluntária se ela for dolosa dolosa o que, é que vai acontecer com esse militar por exemplo se a embriaguez for em serviço voluntária e dolosa. Por exemplo, nesse caso, nesse caso aqui, tá certo? O que que vai acontecer com o militar? Ele vai ter uma agravação da pena. Ele tendo a agravação da pena, aí nesse caso, por quê? Porque ele foi de forma dolosa e ele está de serviço, tá? Ele está de serviço, OK? Então, coloque aí no seu material a embriaguez Dolosa, voluntária, tá? Ele vai estar tá cometendo o quê? Um crime, crime militar. Esse crime militar, ele será um crime propriamente militar. Um crime propriamente militar, ok? Ele sendo um crime propriamente militar, nesse caso... O que, que vai acontecer? Ele poderá responder tanto pelo crime militar quanto pela transgressão. Ele vai responder duas vezes aí como uma agravante, tá certo? Como uma agravante. Já a embriaguez, no caso, a embriaguez, vou colocar aqui pra você, vou botar aqui embaixo, embriaguez, opa, a embriaguez aqui, ó. Você viu em serviço. Agora, se for fora, fora do serviço, o que que vai acontecer? Existem três formas: a pré-ordenada, né? Isso que você já conhece. Tem a completa, completa e a incompleta. A embriaguez. Completa, incompleta e a pré-ordenada, tá certo? Nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, vamos lá, nesse ponto aqui, se for a completa para criar coragem, criar coragem, você já sabe que é a teoria da Axio libera em causa, é isso? Axio libera em causa, tá? Nesse ponto aqui, é uma fora do serviço, tá? A lei diz o que? Embriaguez em serviço. Então aqui vai ser tido como um crime propriamente militar. Propriamente militar. E aqui não. Aqui não vai ser tido como um crime militar. Não é crime militar. Ok? Não é crime militar tá certo? Então, nesse caso aqui, ele poderá ser uma transgressão, mas não crime militar. E ele estando fora de serviço, se essa embriaguez for culposa, ela vai ser imputável, mas não terá a agravação da pena do militar embriagar-se em serviço, tá certo? Embriaguez em serviço, que é o elemento constitutivo do tipo penal militar, tá ok? Pra ficar bem claro, para você. Certo? Ok. Então, nesse ponto agora, vamos avançar. Vamos avançar para a embriaguez em serviço. Olha aqui. Ela sendo dolosa, a embriaguez em serviço sendo dolosa, você já sabe que é um crime propriamente militar. Crime propriamente militar. Ele vai responder. Responder. Tanto... Como crime, quanto como transgressão. Professor, mas aí ele não vai responder duas vezes pelo mesmo fato? Vai, mas é em duas esferas. Uma da esfera penal militar e a outra da transgressão, tá certo? Então nesse ponto aqui, responde pelo crime e pela transgressão. Mas aí você disse que é dolosa. Se for uma embriaguez culposa, aí se é culposa, não é crime, tá certo? Pode ser uma transgressão, mas não será crime, tá bom? E se for somente alcoolizado, alcoolizado também não vai ser considerado crime. Pode ser considerado uma outra coisa, mas crime não, tá? Crime não, porque crime é a embriaguez. E ela sendo culposa, no caso da embriaguez sendo culposa, não terá, não terá... Tá? o aumento a pena a pena agravada, certo? não terá a pena agravada estando ele ó embriaguez em serviço culposa já não é de forma dolosa, aqui é de forma dolosa, é diferente, a vontade dele não é embriagar-se, então ele sendo, sendo embriaguez culposa, pode ser pelo que? pode ser por caso fortuito Pode ser por força maior. Então, nesse caso, não terá a pena agravada. Apenas se for de forma dolosa. Tá certo? Continuando. E a embriaguez fora de serviço. O que, é que vai acontecer? Se ela for dolosa, se a embriaguez fora de serviço for dolosa, eu lhe falei que existe a pré-ordenada, a completa e a incompleta. Mas, nesse caso... Nesse caso aqui, não haverá o crime militar propriamente dito. Poderá haver o que? Uma transgressão. Ora, ele está fora de serviço, tá? Então, nesse caso, poderá responder pela transgressão. E se a embriaguez for culposa, professor? Fora de serviço, se a embriaguez for culposa. No caso da dolosa, eu já falei que existe a pré-ordenada, a completa e a incompleta, tá? E a embriaguez culposa, ela vem o quê? Se for de... Se culposa, eu vou colocar aqui, ó. se culposa, ele continua sendo imputável. Imputável. Aqui também ele vai ser imputável se ele cometer um crime, tá? Imputável. O que eu quero que você entenda é a questão da esfera militar. Em ambos os casos aí, a embriaguez vai ser imputada ao agente, o fato que ocorrer, tá certo? Só não será imputada se for uma embriaguez culposa ou então uma embriaguez, por exemplo, patológica. Nesse caso, aí vai ser considerado inimputável. Mas nesse caso, a embriaguez dolosa. Mesmo que fora de serviço, se ele cometer um crime, só vai deixar de ser crime militar, dependendo do caso. Mas ele vai responder, ele é imputável. Aqui ele é imputável, mas não terá, não terá, caso seja crime militar, não terá agravante, ok? Menoridade, agora a gente vai entrar no critério da menoridade, que a menoridade, o critério adotado no Brasil é o critério bio. Psicológico, biopsicológico. Agora muito cuidado, muito cuidado. Lá no artigo 50 a 52 vão trazer aí duas figuras: os menores de 18 anos, tá? Os maiores de 16 e menores de 18 anos, e os de 17 anos. Nesse caso, vai dizer que ele já é imputável. Mas, mas, o nosso Código Penal é de 1969, não foi recepcionado pela Constituição Federal. A Constituição Federal veda, vai para onde os menores de 18, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, muito cuidado que vão dizer que ah, o militar com 16, 17 anos ele pode responder na esfera militar. Não pode, não pode, por quê? Porque não foi recepcionado pela Constituição. Ok? Não foi recepcionado pela Constituição. E a emoção e paixão, professor? A emoção e paixão, no artigo 28 do Código Penal, vai dizer que não exclui a imputabilidade. E no Código Penal Militar, ele não vai dizer nada. Porque não existe aqui, no Código Penal Militar, a figura da emoção e paixão conceitualmente. Tá certo? Aí vai dizer o quê? Que aqui, ó, Vai ser igual, igual ao Código Penal. Então, se a sua banca abordar dizendo que a emoção e a paixão no Código Penal Militar é tratada de forma igual ao Código Penal, sim, você vai entender que sim, tá certo? Então, aí, você já bate a questão em cima, tá? Emoção e paixão não vai excluir... A imputabilidade do agente tá não vai excluir a imputabilidade do agente, tá ok? Então, aí com isso a gente fecha. Deixo a legislação que a gente bateu em aula para você, tá? Tá toda no seu material. E agora a gente vai bater as questões conforme os tópicos abordados na aula. Vamos ver aí como vem abordando nas provas, tá certo? Primeira questão: julgue os itens a seguir conforme o Código Penal Militar e marque a alternativa correta. É igualmente imputável, igualmente, ó, o agente que por embriaguez completa, completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com esse em Entendimento, nesse caso aqui ele está dizendo que é igualmente imputável e não é igualmente imputável. Item 2, não é igualmente imputável o agente que por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito, força maior ou voluntária, era ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente capaz de entender. Você já sabe que aqui se ele é capaz de entender já está errada. Terceiro item o agente que por embriaguez, por embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato, ou que de determinasse de acordo com esse entendimento, é igualmente imputável e não é inimputável. Então aí o nosso item é o item delta, três itens incorretos, tá OK? Segunda questão, sobre a imputabilidade penal e concurso de agentes previstos no Código Penal Militar, analisa as proposições a seguir. Não é imputável o agente que, por embriaguez completa, proveniente de casos fortuitos ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender ou de determinasse de acordo com o estendimento. Já que não é imputável, se diz o quê? Que ele é inimputável. Então, nesse caso, está correto. Não é imputável quem, no momento da ação ou da omissão, não possui capacidade não possui capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com o estendimento, em virtude de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Beleza? Mais uma vez, um item aí, a pena é atenuada com relação a um agente cuja, cuja participação no crime é de menor importância. Isso aqui é a participação de só menos importância e a pena, sim, é atenuada. Quarto item, a pena é agravada. A pena é agravada. Em relação ao agente que promove ou organiza cooperação no crime ou dirija a atividade dos demais agentes. Esse item aqui, ó, é a gravação de pena, tá? A gravação de pena. Nesse caso, todos os itens estão corretos. Próxima questão. Sobre a abordagem dada à embriaguez pelo Código Penal Militar, escolha a única alternativa correta. A embriaguez completa, independentemente de sua causa, determina a inimputabilidade penal do agente. Aqui você sabe, depende da causa, tá? Bravo, a embriaguez será... Dependendo de sua causa e dependendo do agente, circunstância agravante para fixação da pena privativa de liberdade, conforme nós vimos no nosso material, conforme nós vimos em aula, gabarito da questão, gabarito bravo. Vocês viram como é abordado aqui, você viu, né? Como é abordado aqui a situação da embriaguez. Então... Curte aí, bota logo no próximo bloco, ok? Coloca no próximo bloco aí que a gente vai continuar. Tamo junto e até a próxima!